0: We'll que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa con temas diversos, como bien indica nuestro nombre, y vamos a hablar de la historia. La tenemos allí siempre pendiente porque muchos pasajes históricos dan respuesta a la situación que vivimos en estos momentos. Así que, como siempre, nos acompaña nuestro profesor, investigador, escritor... Fran de varona gracias Fran por estar con nosotros.
1: Un placer como siempre estar contigo y con Radio Martí.
0: Seguimos hablando de la historia de los Estados Unidos y sobre todo la gran presencia hispana fundamental en este país.
1: Sí, eh, vamos a, a seguir hablando de Nuevo México y de Arizona uh -huh. y no vamos a tener tiempo de acabarlo porque es muy extenso todos los exploradores que, que visitaron esos lugares. Uh -huh. La semana pasada hablamos de este Fantástico virrey español, Antonio de Mendoza, ¿no? Que sí. gobernó lo que es México, pero México era un territorio de aquella época, o la Nueva España, se llamaba Virreinato de Nueva España, que llegaba todo California, Texas, todo eso era parte de España y después de México, ¿no? Uh -huh. Cuando se independizó. Pero bueno, entonces estábamos hablando de que este virrey trató de convencer al bar Núñez Cabeza de Vaca, que había sobrevivido a esa expedición de Pamplo de Narváez. A que hiciera más expediciones Pero él quería regresar a España De hecho escribió el primer libro sobre América Pero sí logró Comprar el esclavo Esteban o Estebanico Que sí aparece en los libros de texto de Estados Unidos Y el dueño era Andrés Dorante Uno de los que habían sobrevivido uh -huh. Entonces él compra el esclavo Estebanico, le da la libertad Y Estebanico se convierte En uno de los más grandes exploradores Que existió, ¿no? Y también un sacerdote llamado Fray Marcos de Niza, junto con Estebanico, el Virrey los manda a una expedición hacia el norte, porque habían oído decir que había unas ciudades que eran de oro, de plata, le llamaban las siete ciudades doradas de síbola. Uh -huh. Era una leyenda, era un mito, no claro. existía tal cosa, pero querían explorarla porque pensaban que era cierto.
0: Claro. Eso existe en muchos lugares, siempre se va en busca del dorado, ¿no? Sobre todo en América del Sur, que se menciona tanto. O sea, ese, eh, la búsqueda del oro, con muchos exploradores.
1: Así es, eran leyendas, ¿no? Pero Igual que fue la Fuente que de la Juventud. A esta, a esta expedición, claro. ¿no? Por la leyenda esa de las famosas siete ciudades doradas de Cíbola. Uh -huh. que era lo, la, la leyenda, porque sí. nunca existieron. Bueno, entonces, bueno, esta expedición... El Virrey eh, lo manda a un fraile, eh, Marcos de Niza, a lo que es hoy en día Arizona y Nuevo México, ¿no? Pero era una expedición pacífica, el fraile, era un fraile franciscano eh, que había estado con Pizarro en el Perú, era amigo de, vida de Bartolomé de las Casas, ah, en fin. Él quería ir sin soldados y sin armamento bueno. para no asustar a los indígenas, ¿no? que solo llevarían indígenas de México para ayudarlos con el transporte de los alimentos, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, Estebanico, pues, eh, era como el que diría la expresión también. Claro. Y entonces, bueno, esta expedición salió de San Miguel de Culiacán el siete de marzo de mil quinientos 1539, y en el recorrido hallaron indios pacíficos, inclusive que le ofrecieron comida a ellos. Y entonces Fray Marco le pidió a Esteban que si encontraba unos pueblos ordinarios que enviara mensajeros con una cruz pequeñita, como del tamaño de una mano, pero si encontraba una ciudad enorme, tan grande como la ciudad de, de México, entonces la cruz debería ser del tamaño de un hombre. ¿De? Y después de unos cuantos días le llegó el mensaje a Fray Marco de una cruz del tamaño de un hombre. ¡Madre mía! Obviamente... Pensaba que había descubierto esa ciudad tan rica, con joya etcétera, etcétera. Parece que Estebanico se equivocó, vio algo que le lució que era una ciudad enorme y mandó esa cruz grande. Pero la expedición penetró el estado actual de Arizona y el estado actual de Nuevo México, Nuevo México, ¿no es uh inglés? -huh. Y entonces un día, fray Marcos se subió a una montaña y desde ese lugar pudo contemplar a distancia una de las ciudades no me digas. y el fraile franciscano que ya le había mandado la cruz gigantesca pensó que había encontrado unas altas torres brillando el sol que tenían techo de oro puertas y ventanas de jaque turquesa el Así, espejismo
0: era grande en ese momento
1: Sí, <risas> y además la cruz esa grande que le mandaron lo confundió, Claro. pero sin embargo su alegría terminó muy pronto al recibir noticias que Esteban, Estebanico, había sido asesinado por los indios Zúñi de Nuevo México. Entonces, Fray Marco levantó una cruz sobre ese monte donde él vio la ciudad que equivocadamente vio sí. y tomó posesión de esta tierra en nombre del virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, que era el que había financiado la expedición.
0: Claro.
1: Entonces, también Fray Marco le dio nombre a ese territorio que todavía existe, ¿no? Le llamó el Reino de Nuevo México de San Francisco. Así que el Estado de Nuevo México fue fundado por los españoles. Este hombre le dio el nombre que todavía existe, ¿no? Nuevo México sí. es uno de los grandes estados nuestros. Bueno, inmediatamente entonces, Fray Marcos regresó con estas noticias de las grandes riquezas que habían sido descubiertas por Esteban, por Estebanico, y entonces él Dijo que habían, él había visto también esas ciudades de oro, de plata y de esmeralda.
0: O sea, le puso un poquito más, ¿no? Le puso también las esmeraldas. <risa> Madre mía, ¿qué, qué, qué, yo me imagino además la desesperación, la situación que estaban viviendo. A lo mejor ni siquiera estaban bien alimentados y eso hizo que tuvieran ese tipo de visión, ¿no? Ese tipo de, de problemas, ¿no? Eso sucede. El la
1: también es un territorio árido a veces. ¿tú Muy sabes, tú árido. Cuando tú estás en el desierto, a veces ves agua y no existe el agua, tú sabes.
0: El espejito, solo se espejiza. En, en tierras áridas, no sí, pasa Sí, eso. sí, sí, así es. Uh -huh.
1: Entonces, te voy a hablar ahora de otra gran expedición, que es la de Francisco Vázquez de Coronado, por el sureste de los Estados Unidos. Bueno, Francisco Vázquez de Coronado nació en 1510 y murió en 1554. Y él llegó al Nuevo Mundo a la edad de 25 años, como ayudante de este gran virrey que hemos hablado de él, Antonio de Mendoza, y fue nombrado gobernador de una región de México que en aquella época se llamaba Nueva Galicia.
0: Nueva Galicia. Mira, Mira, de nuevo a no Galicia, conocía. como
1: Galicia-España. Sí, ¿verdad? señor,
0: claro. De, de algún lado vino el nombre.
1: <risa> Habría algún gallego a lo mejor Seguro, de seguramente.
0: Seguramente.
1: <risa> algún gallego se metió en una expedición. Bueno, entonces el virrey Mendoza lo nombra a Francisco Vázquez Coronado como líder de una gran expedición. Fíjate todo lo que llevaba. 336 jinetes. No me digas. Obviamente a caballo, ¿no? Sí. Otro soldado siete mil indios, seis sacerdotes y fray Marcos de Niza lo llevaron
0: también. Eso por... era eno enorme, <risas> enorme. <risas> Oye, y
1: tres mujeres españolas. Y ya hago énfasis en eso, porque a las mujeres nunca se, se les da nada en la época antigua, pero en casi todas estas predicciones había mujeres. A veces no sea, nombre, sí. pero habían tres en esa expedición. Bueno, Me imagino que no querían dejar al marido solo o algo. ¿no? Sí, claro,
0: bueno. pues, o, o les tocaba cocinar, nunca se sabe.
1: Pero bueno, el Virrey Mendoza fue muy generoso en proveer en esta expedición con armamentos, caballos, carneros y vacas, porque mucha gente se moría de hambre en esta expedición, sí. no había comida, claro. y él quería obviamente que, la, que hubiera suficiente comida para en esta expedición. Y esta expedición, vamos a darle crédito, fue eminentemente mexicana. Habían mestizos, habían indios y criollos que figuraban, o sea, blancos nacidos en México, uh -huh. pero eran mexicanos de nacimiento. Se dice criollo, por supuesto, sí. el español que nacía en las Américas. Y entonces figuraban un gran número de estas personas en ese ejército. Los indios que fueron eran aztecas, tlascaltecas, y Tarascos, wow. quienes voluntariamente se unieron a esta expedición.
0: Mira qué curioso.
1: Y fíjate, que los aztecas ya lo habían conquistado, pero bueno, se hicieron amigos después de los españoles, después de haber luchado con Cortés y todo lo que pasó.
0: Además que bueno, eran buenos la... guerreros y además muy fieros, o sea que eso estaba muy bien para una expedición de ese tipo.
1: No, y a esos aztecas que iban eran cristianos, porque acuérdate que los aztecas sí. le sacaban el corazón a los indios que capturaban, uh -huh. y en las pirámides les sacaba el corazón y se lo ofrecían a los dioses aztecas. Así sí. que eh, todo eso paró cuando ya eh, España conquistó a México, Allá no hubo más matanza de, de otros indios, uh -huh. sacaba el corazón con, con cuchillo, todo eso gracias a Dios lo paró España. Pero bueno, este, regresando a la expedición, ¿sabe esta expedición de la ciudad que llamaban Compostela, el 22 de febrero de 1540? Y Francisco Vázquez pues, comenzó, obviamente, la búsqueda de estas famosas ciudades doradas de Cíbola. Y ya él encuentra una ciudad en 7 de julio de 1540 que se llamaba Hawikuk y fue un total desencanto. No había oro, no había nada. Lo que había Esa era ciudad, tierras áridas. Sí, sí, no había nada, era una ciudad esa que después le llamaron los pueblos, ¿no? Esa ciudad se encontraba cerca de la frontera que divide actualmente los estados de Arizona y de Nuevo México, así que estaban explorando como los dos estados, sí. actuales de Estados Unidos. Pero esa noche fueron atacados por los indios de esa ciudad, causando la pérdida de muchos caballos que huyeron asustados por los gritos de indígenas. Y al día siguiente los españoles atacaron la ciudad y Coronado fue herido varias veces en la cara y en las piernas. Los españoles pudieron derrotar a los indios, pero su líder Coronado quedó mal herido y tuvo que ser llevado sin conocimiento a una de las casas de ese pueblo para convalecerse por varios días wow. hasta que poco a poco se curó.
0: Bueno, pero por lo menos, eh, buena noticia, se curó.
1: Sí, sobrevivió ese ataque. Uh -huh. Entonces los soldados de Coronado, por supuesto, no encontraron ninguna ciudad de oro ni de plata, sino varios pueblos con casas de barro cocidos. Eso era lo que hacían, ellos cogían el adobe y hacían sus casas, pero tenían sus casitas. Sí. En 1541, ¿no? Vieron toda esa ciudad. Los españoles le llamaron a estas pequeñas ciudades pueblos. Y ese nombre se conoce hoy en día a todos los indios de México. Hoy en día le dicen pueblos también. Mm -hmm. Pero en realidad, esos pueblos indios incluían a los indios Zuñi, Hopi, Teguas y Tano. Esos son los nombres de los indios. Mm -hmm. Pero a todos en general le llamaban los indios pueblos.
0: Los indios pueblos.
1: Eh, entonces, coronado, bravísimo, con el padre, Marcos de Niza, lo bota de la expedición y lo manda para México con una carta al virrey donde dice: Fray Marcos no ha dicho la verdad en ninguna cosa.
0: Oh. Y lo vota
1: por, por mentiroso, <risa> por, mentiroso. O por loco, o vaya, todo fue una, una, una cosa falsa, lo que obviamente él dijo, ¿no?
0: Sí. Sí, Así sea, que bueno, coronado
1: también en muchas cartas al Virrey de México, que tú, tú sabes, todo eso se conserva, los españoles conservaban todos los riesgos, uh -huh. y, y hoy en día sabemos todo lo que pasó por las cartas de ellos, ¿no? Uh -huh. Él describió, coronado, a los indios Zúñez como personas muy inteligentes, y los elogió por sus métodos de cultivar y cocinar maíz. También describió sus bellas frazadas y joyas de turquesa. Mira, ellos siempre han tenido... Ollas de turquesa. Yo he visitado Nuevo México y Arizona cuando trabajaba de intérprete para el Departamento de Estado y adquirí cantidad de joyas de turquesa para mi mamá, para todo esto, porque desde entonces hasta el día de hoy las siguen así. Son así. bellas esas joyas de turquesa. Sí, muy bellas. Muchas y además veces porque... la unen con plata también.
0: Sí, sí, y además porque la turquesa para ellos tiene un símbolo en su cultura, pero realmente hace maravillas con las turquesas, esas joyas son increíbles.
1: Así es, y yo yo estuve en esa área en 1966, para bueno, llovido un poco, ¿no? <risa> <risa> y en el también. Eso hace muy poco. <risa> Pero estuve ahí de jovencito, ¿no? Que trabajaba para el Departamento de Estado de Intérprete y adquirí bastante de esas joyas, y en ese momento eran bien baratas, ¿ya? ya si tú las compras ahora son mucho más caras. Sí, Pero Son bellas, la turquesa es sí, muy linda. Realmente. Con sí. una joya, un anillo, un collar, cualquier cosa de esa. Bueno, es. había un indio ahí que se llamaba el turco, le decían el turco este indio. Ajá. Y le dice a Coronado, oye, de verdad hay una ciudad dorada, muy rica, que se llama quivira oh. Y entonces Coronado, imagínate, hay una ciudad dorada, vamos a buscarla, ¿no? Y este indio mentiroso <risa> llevó a Coronado a explorar parte del estado de Texas, Oklahoma y Kansas, mm. los estados actuales. Después de meses y meses y meses, no aparecía ninguna ciudad de oro. Y así el indio le admite a Coronado que le había hecho una mentira. Bueno, inmediatamente lo ejecutaron.
0: Claro, me puedo imaginar después de todo pues, lo que tuvieron que
1: caminar. Por esos estados enormes, Estados Unidos, buscando algo que no existía porque el indio le dijo una mentira.
0: Por supuesto. Bueno,
1: mira las cosas interesantes que pasaron en esa expedición. Uno de sus soldados, que se llamaba, era un capitán llamado García López de Cárdenas. Él encontró un gran río de aguas rojas que llamaron Colorado, nombre que todavía existe, el famoso río Colorado. Y también él fue el primer español quien con sus soldados contempló el gran cañón de Colorado. En agosto de 1540.
0: Mira, fíjate tú qué suerte tuvo, porque ahora hay que pagar además para verlo.
1: Entonces, López de Cárdenas, eh, un capitán que se llamaba Pablo de Elgoza, Juan Galera y otros soldados, fueron los primeros europeos que descendieron del Cañón del Colorado hasta el río Colorado. Ese es otro río que lo nombraron los españoles. Mm. ¿Y por qué? Porque había tierra colorada.
0: Por supuesto. Pero bueno, claro.
1: entonces fíjate lo que como termina con claro, nada, lo mal que le va. El 27 de diciembre de 1541, él quiso hacer una carrera de competencia a caballo con uno de sus soldados y en esa carrera el cincho de la montura de coronado se rompió oh. y se cayó de su caballo y el caballo que venía atrás le pisó la cabeza, wow,
0: qué cosa causándole
1: heridas que le ocasionaron una gran pérdida de sus facultades mentales.
0: Claro, claro. Entendible. Lo pisó en un
1: caballo, imagínate tú no, en la no. cabeza.
0: Imagínate, no, no. Vamos, claro. Entonces no? ya
1: él, enfermo de por vida, medio mal, que se quedó mentalmente, pues regresa a México dos años después de este accidente pensando que su expedición había sido un total fracaso, que lo fue en el punto de vista que no encontraron las ciudades de oro, uh -huh. pero esa expedición, y coronado por el suroeste de Estados Unidos, que no encontró oro ni plata ni esmeralda, pero sí exploró los estados de Nuevo México, Arizona, Oklahoma, Texas y Kansas. Increíble. Y le dio a España mucha información de la geografía de todos esos estados. Claro. Y ahí muere, más que de coronado, en la oscuridad por completo ya, porque ya imagínate estaba mal de cerebro. Claro, con lesiones. 1554 y muere en Ciudad México. Esa es la famosa expedición de coronado, que al mismo tiempo que él está haciendo esa expedición, del otro lado de Estados Unidos está la expedición de, Hernando de Soto, porque fueron expediciones del mismo año. Uh -huh. Por un lado, estaba explorando Hernández Soto, diez estados del sur de los Estados Unidos. Y por el otro lado, el Coronado, en la misma época, XIX, explorando todos esos estados. Fíjate qué interesante sí.
0: cómo esas exploraciones
1: al mismo tiempo estaban andando por lo que es hoy en día los Estados Unidos de Norteamérica.
0: No, no, increíble además esas coincidencias en el tiempo que quizás ellos nunca supieron la importancia que tuvieron esas exploraciones para lo que conocemos actualmente como Estados Unidos
1: La próxima exposición que voy a hablar es otra expedición muy importante de un explorador que se llamaba Juan de Oñate mm -hmm. que fue a Nuevo México y Oñate nació en 1552 y murió en 1626 Juan de Oñate fue un explorador y es el primer gobernador de Nuevo México. Su padre se llamaba Cristóbal de Oñate y había sido uno de los conquistadores de la parte central de México y descubridor de ricas minas de plata en el territorio, porque México tenía plata en minas y todavía las tiene. Sí, señor. Tiene mucha plata México. Sí. Y entonces Oñate, fíjate qué interesante, se casa... Con una mujer que era nieta de Hernán Cortés, el famoso conquistador de México, y bisnieta del emperador azteca Montezuma.
0: Interesante, oh, cómo me gusta. Seguimos. Sí, bueno,
1: Oñate estuvo 20 años ocupándose de los negocios de las minas de su familia. Era extremadamente rico y también participó en campañas contra los indios chichimecas que a veces se levantaban contra los españoles. El virrey de la Nueva España, otro virrey ya diferente, ya se había muerto el otro virrey que hablamos, se llamaba Luis de Velasco y escoge a Oñate para colonizar a Nuevo México, porque ya sabían por las expediciones anteriores que era un gran territorio uh -huh. y querían ya conquistarlos, fundar ciudades, extender, ¿no? lo que era el virreinato de Nueva España. Y entonces, bueno, pues 50 años después de la expedición que acabamos de hablar, de Francisco Vázquez de Coronado, Juan de Oñate lo envía este virrey, Luis de Velasco, con una gran expedición desde Zacatecas. Así que en enero de 1598, Juan de Oñate se dirige con esta expedición con 129 soldados, muchos de ellos con su familia, porque ya iban a poblar el territorio y permanentemente a quedarse en ese territorio, y lo acompañaron, como siempre, muchos sirvientes indios de México. Esta expedición llevaba 83 carretas, mil cabezas de ganado, y Oñate, con mucho optimismo, le escribe al rey de España, diciéndole, yo le daré a su majestad un nuevo mundo. Mucho mayor que Nueva España. O sé sea, que iba a ser más famoso que Cortés y que todo el mundo, con el embullo <risa> que fue para allá. Claro, me imagino. Sin embargo, Oñate, como coronado, no encontró riquezas en el sureste de Estados Unidos. Oñate fue nombrado el primer gobernador, Esa es la importancia que tiene, es el primer gobernador de la nueva provincia de Nuevo México. Y él funda una colonia en San Juan, en el Río Grande, donde está el Río Grande hoy en día, en 1598. Y esa ciudad. En la primera ciudad europea permanente en el futuro estado de Nuevo México, los indios Tegua lo ayudaron y le dieron comida, pero la paz duró poco tiempo. Y Oñate, ya al otro año, en 1599, ordena a uno de sus soldados que fuera a Acoma. Esta era una gran ciudad de los indios pueblos que estaba en una meseta, bien alta estaba. Y entonces él le ordena a los indios que abandonen su pueblo y que se mudaran para el valle, o sea, que abandonaran su ciudad. Uh -huh. Los indios se negaron
0: claro. y
1: mataron muchísimos españoles.
0: Claro. Pues
1: esta es nuestra ciudad, ¿por qué no vamos a ir de aquí? Claro. Entonces, Oñate respondió con un ataque usando cañones que ya tenían los españoles.
0: Imagínate, imagínate que
1: pero con los cañones disparando desde abajo hacia donde estaba Acoma, toda la ciudad, los derrotó y los castigó severamente. Entonces después Oñate llevó a sus colones al norte, en San Gabriel, en el Río Grande, pero la, hubieron muchas quejas contra él, que le llegaban al rey de España, porque era muy duro en su liderazgo, y lo destituyeron en 1607. La gloria de él es que fue el primer gobernador. Ahora, sin embargo, fíjate, te va a gustar esto Para ti te gusta la literatura Sí. Uno de los capitanes de Oñate Que se llamaba Gaspar Pérez de Villagrá, Era poeta Y en 1610 publicó un poema épico Llamado Historia del Nuevo México Y ese poema describe las grandes dificultades De los españoles en esta tierra árida Pero fíjate, los españoles eran poetas Eran escritores y ese es el primer poema épico de ese territorio porque hubo otro poema épico que se hizo en San Agustín que sí. hablamos de él también sí bueno ese es el fin de esta expedición y después viene otra expedición de Pedro de Peralta.
0: Pedro de Peralta la próxima semana es una cita obligada para seguir conociendo historia de los Estados Unidos y sobre todo la fuerte presencia hispana y la importancia histórica que tuvo España sobre todo en la fundación de lo que conocemos hoy como los Estados Unidos. Fran de Barona, gracias como siempre por estar con nosotros Y
1: hablaremos de Pedro Peralta la semana que viene Dios quiere.
0: Por supuesto que sí, así nos despedimos Tony Simón, Jaime Miral y Ariane González.
1: José Martí dijo En este mundo no hay más que una raza inferior la de los que consultan ante todo su propio interés bien sea el de su vanidad o el de su soberbia o el de su peculio no hay más que una raza superior la de los que consultan antes que todo el interés humano